0: あなたのためさらにより近くへすしやじりこんにちは日本福音ルーテル板橋教会の牧師の後藤直樹です今日もご一緒に御言葉を聞いていきましょう9月24日誠実ですテーマは愛の叱責、救いの恵み、聖書の箇所は、イザヤ書二十七章一節から十三節です
1: 。イザヤ書二十七章。一節から十三節。その日、主は鋭い大きな強い剣で、逃げ惑う蛇、デビアタン。曲がりくねる蛇レビアタンを罰し海にいる竜を殺されるその日麗しいブドウ畑これについて歌え私主はそれを見守る者絶えずこれに水を注ぎ誰もそれを損なわないように夜も昼もこれを見守っている私はもう怒らないもしもラとおどろが私と戦えば私はそれを踏みつぶしそれを皆焼き払うしかしもし私の砦に頼りたければ私と輪を結ぶがよい輪を私と結ぶがよい時が来ればヤコブは根を張りイスラエルは芽を出し花を咲かせ世界の表に身を満たす主はイスラエルを撃った者を撃つようにイスラエルを撃たれただろうかあるいはイスラエルを殺した者を殺すようにイスラエルを殺されただろうかあなたは彼らを追い立て追い出し彼らと争い東風の日激しい風で彼らを追放されたそれゆえ、次のことによってヤコブの不義は許される祭壇のすべての石を粉々にされた石灰のようにしアシェラ像と甲の台をもう立てなくすることこれが自分の罪を除いて得られる報酬の全てだ城壁のある町は一人寂しく放っておかれる牧場のようになり荒野のように見捨てられる。子牛はそこで草をはみ、そこに伏して木の枝を食い尽くす。その大枝が枯れると、それは折られ、女たちが来てこれを燃やす。これは悟りのない民だからだ。それゆえ、これを作った方は、これを哀れまず、これを形作った方は、これに恵みを与えない「その日主はユーフラテス川からエジプト川までの穀物の方を撃ち落とされる」「イスラエルの子らよあなた方は一人一人拾い上げられる」「その日大きな角笛が鳴り渡りアッシリアの地に失われていたものやエジプトの地に散らされていた者たちが来て」エルサレムの聖なる山で主を礼拝する
0: 今日の聖書の箇所は「ぶどう畑を見守る者の愛」という形でぶどう畑がまあテーマに語られていく聖書の箇所です。ちょうど2節見てみますとその日「麗しいぶどう畑」。これについて歌えというふうに言いありますので、まあブドウ畑と聞きますと、すぐにあ伊ザヤ書のあのブドウの畑の歌のところ箇所確か五章、えー、にそういう箇所があったな、すぐにそれを思い起こす人多いんじゃないかなと思います。イスラエルの民がブドウの木に例えられていくその箇所ですけれども、まあその箇所の続きといってででは何でしょうけれどもこの五章一節から七節のブドウ畑の歌が神様の裁きの審判の予言であったそして今日はその神様の裁きが許しへと変わるブドウ畑の回復の歌。まあ、そんなふうに受け,ても受け止めてもいい箇所じゃないかなというふうに思いますちょうど5章1節から7節読んであその続きだという形で今日見ていきたいと思いますのでまず最初に「えー、イザヤ書」5章1節から7節までの「ブドウ畑の歌」の箇所を読みたいと思います。さあ我が愛する者のののためにに私は歌おうそブドウ畑についての我が愛の歌を我が愛する者はよく肥えた山腹にぶどう畑を持っていた彼はそこを掘り起こし石を取り除きそこに良いぶどうを植えその中に櫓を立て酒舟までも掘って甘いぶどうのなるのを待ち望んでいたところが水ブドウができてしまったそこで今エルサレムの住民とユダの人よさあ私と我がブドウ畑との間をさばけ我がブドウ畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのかなぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのについぶどうができたのかさあ今度は私があなた方に知らせよう私が我がブドウ畑に対してすることをその柿をのぞいてアレスタレルに任せその石垣を崩して踏みつけるままにする私はこれを滅びるままにしておく枝は下ろされず草は刈られず、いばらとおどろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。まことに、万軍の種のぶどう畑はイスラエルの家。ユダの人は、種が喜んで植えつけたもの。種は、更生を待ち望まれたのに、身を流血。正義を待ち望まれたのに身を泣き叫びというのがブドウ畑の歌の、まあ、ある意味神様の審判の予言の言葉であったわけなんですけれどもその裁きの言葉が今日の「イザヤ書27章」の一節から見ていきますと先ほども最初のところで言いましたように「「裁きの予言」から「許しの予言」主に「主による回復の予言」という形で、えー、続いてきているああ神様の裁きは裁きで終わらないどんなにイスラエルの民が神様に背いたとしても神様はその憐れみの御手をもって民を助けられるという。まあ、そのような形で主の救いの御業が歴史の中で実際に起こるんだということをイザヤは語っているわけなんですね。まあ、当時の時代背景から見ていきますと、えー、紀元前538年ペルシャ帝国によって、まあ、イスラエルを苦しめていた新バビロニア帝国が滅ぼされる。まあ、皆さんご存知の「バビロン捕囚ってありましたよね、えー、苦しめられた民がそしてバビロンに連れて行かれた民がまたバビロンから自分の国へと戻ることができる、まあ、そのことをこう見据えての今日御言葉が語られているというところなんですね。三節そのブドウ畑を見守るる神様が出てくる三節「私」「主はそれを見守る者」「絶えずこれに水を注ぎ誰もそれを損なわないように夜も昼もこれを見守っている」というふうに言っているんですねそしてあのイザヤ書五章の箇所の裁きのところで怒られる神様のその嘆きの声があったわけなんですけど4節見ますと「私はもう怒らない」救いの御技がもう差し伸べられるその喜びのその言葉が語られるというところなんですそして五節を見ますと「しかしもし私の砦に頼りたければ私と和を結ぶがよい和を私と結ぶがよい神様と和解をするそういう神様との仲直りの関係ができてゆく」というところ「和を結ぶがよいこの和」というのは「ヘブライ語の言語ではシャロームって言葉が実は使われているんですね私とシャロームの関係をもう一度結びなさいって神様のその哀れみの見ては神様に背いていたイスラエルのためにもう一度こう差し向けられるとというところにななっていくわけなんですよねそしてその歴史的な背景にまた戻りますとそのバビロンはやがては倒されてそしてイスラエルの人たちはもう一度神様の憐れみを受けて喜びに満たされるちょっと飛びますけれども13節見てください。その日バビロンえー、失礼しましたその日、えー、主はユーフラテス川からエジプト川まで、まあ、かつてダビデ・ソロモンの時代にイスラエルが支配していたこの地域ですよそしてその中心がエルサレムなわけなんですけれどもイスラエルのコラがそのちりぢりになっていた広範囲にわたってちりぢりになっていたイスラエルの人々があなた方は一人一人拾い上げられるというところそして13節になりますとその日大きな角笛が鳴り渡りアッシリアの地に失われていた者やエジプトの地に散らされていた者たちが来てエルサレムの聖なる山で主を礼拝する救われた者たちの姿です主を礼拝するエルサレムの聖なる山で救われた喜びをを神様に感謝する礼拝を人々は捧げるのだとい心の声をそんな風な形で今日の「イザヤ書27章」の言葉が語られていくわけですけれどもああこの哀れみの御手をもう一度差し伸べられて救われて主を礼拝するイスラエルの人たちの姿というのはこの私たちの姿なんだ。もう私は怒らないと語られているその神様の声を私たちも聞くことができるということ私たちもきっと神様に背いて神様の怒りを招くような歩みをしているかもしれない罪を犯してしまう私が神様から叱られるしかしもう私たちはどんなふうに神様を礼拝するものとなることができるでしょうか。今日の聖書箇所の4節にもあったように「私はもう怒らない」という神様はこの「私たち」にも同じ言葉をかけてくださっているその神様が私たちにも「怒らない」というふうに言ってくださっているその言葉の根拠はもちろん私たちの主イエス様が十字架にかかって死んでくださってそのことによって罪の償いが成し遂げられて救われた、そこにその神様の怒りが収まったという根拠があるというところであります。イエス様の十字架によって罪を許されて、よかった、神様感謝します、その気持ちが主を礼拝するという13節の今日の最後の言葉につながっていくということであります。私たちがいかなる普段の生活の中で歩みをしていても常に「私はもうあなたを怒らない」「なぜならイエスの十字架によってあなたの罪は許されたから」「その神様の声をいつも心に留めて罪の許しを実感して歩んでいきたい」「そして日曜日には主を礼拝する礼拝を守っていきたいと思います」「お祈りを捧げましょう」天の地なる神様あなたが私たちに「もう私はあなたを怒らない」と言ってくださいますからありがとうございますイエス様の十字架によって罪許されあなたを礼拝する歩みをこれからも続けさせてくださいイエス様の皆によって祈りますアーメンあなたのため遠くより近くへ She、yeah.